0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。这里是好好说话、有效沟通的第八讲，我们接着来聊聊什么是好好说话、有效沟通，希望大家喜欢。我今天想介绍三位人物，外加四种人生模式给大家，希望帮助大家更好的理解好好说话、有效沟通的重要性。我们先来看三位人物吧。第一位是拯救者，第二位是迫害者，第三位是受害者。大家一定觉得我疯了，这仨人物和沟通有什么联系？那么，请大家先来听一个故事。一个漂亮可爱的小男孩被一位满脸奸笑、高大强壮的男人劫持，囚禁在一间狭小的屋子里。男人正在打电话给孩子的母亲索要五十万赎金，说如果不给，就要将孩子撕掉。男孩子看上去正在接受折磨。因为男孩子的母亲没有接受条件，绑匪便将男孩拖到山顶，威胁孩子的母亲说：“如果不在规定的时间内带钱赶到，就到山涧去找孩子的尸体。”那么，故事进行到这里，我想问问大家，在这段故事的描述里面，谁是受害者？谁是拯救者？谁是迫害者？大家可能会说，小男孩是受害者，男孩子的妈妈是拯救者，绑匪是迫害者。那么我们接着往下听故事。在千钧一发之际，一对全副武装的警察赶到，制服了绑匪，男孩逃离了可怕的命运。在这里的故事当中，拯救者不再是男孩子的妈妈，而变成了警察。可戏剧性的反转剧情就发生在小男孩被解救的时候。小男孩说：“你们真是多此一举，我们在拍电影呢。”这个时候，角色间有了有趣的变化，原本是拯救者的警察。在故事的这里，变成了迫害者，破坏了一场电影的拍摄。原本是受害者的小男孩，却变成了电影中饰演绑匪男子的拯救者，因为他被警察当作坏人给制服了。这段故事来源于我非常喜欢的一门专业课——心理治疗当中的一段描述。我为什么想讲这个故事呢？我希望大家明白，每个人都有可能是受害者，也可以是自己的拯救者。同时，还可能不自觉地扮演了别人人生故事里的迫害者，就像我们在沟通中的一条原则：，当你觉得被人言语伤害的时候，需要考虑一下自己是否先发出了伤害别人的信息。当然，关于沟通分析这个戏剧三角形，如果展开讲，可能要讲好久。我们就拿生活中、沟通中常见的受害者心理和大家进行探讨。我不知道，大家在日常生活中有没有见过这样的一群人？不管发生了什么事儿，总觉得自己是受害者。你问他为什么不工作，他会说工作都没有适合他的。你问他为什么不和别人交朋友，他会说别人都在利用他，在欺负他。你告诉他他可以让自己变得更好，他会说为什么没有人帮他来做这一切？简单的说，觉得世界欠他的。我就遇到过一位这样的朋友，在和他的对话过程中，对方大倒苦水，哭诉自己婚姻里有多么的不幸福，丈夫多么的不疼爱自己，自己和孩子如何看着公婆的脸色度日，自己的朋友们如何算计自己，娘家爸妈如何为难自己，自己是多么的不容易才撑下来。简单的说，自己是抽苦抽难的白莲花。全世界都是来伤害自己的。如果你觉得全世界都在伤害你，那么只有一件事儿，就是你病了，而且病得不轻。这就是典型的受害者心理，因为觉得自己是受害者，总觉得别人亏欠自己的，和人相处起来自然就有了很多的不痛快。也正因为深刻的明白这个道理，我特别喜欢蔡康永在他的那本《蔡康永的说话之道》里面这样的一段文字。你嘴上爱抱怨，你就成为怨女；你嘴上爱耍贱，你就成为贱嘴；你老是说色情笑话，你就会变成色眯眯的怪叔叔；你老是觉得你是可怜虫，别人在欺负你，你确实就会常常说出可怜虫心态的话。但不止如此，反过来也一样，你每句话都说出可怜虫才会说的话，说久了，你就是可怜虫。做心理咨询师的十年里，我在咨询室里也见过很多的人。从进咨询室就开始哭，整整哭到咨询结束，哭够一个到一个半小时，哭完了然后告诉我感觉好多了，谢谢我认真的陪伴他。我能理解对方的委屈，但我知道，只是无止境的宣泄是解决不了问题的。我会婉转的告诉对方，第一次咨询，我愿意给你这么长的时间去表达内心的悲伤、难过和委屈，我也感受到你的痛苦快要把这间咨询室淹没了。但是，从下一次咨询开始，我没法给你这么多的时间让你来表达自己的悲伤。我希望你明白，我们除了悲伤，还得探讨，我们得为自己做点什么，让自己不再那么痛苦。如果在生活中，你身边有这样持有受害者心理的人，那么我希望大家在关心同情他的同时，也启发对方思考，启发他思考什么呢？他得为自己做点什么。让自己不那么痛苦，让对方明白，他不仅是一个受害者，他还可以是自己的超人，成为自己生活的拯救者。汉字中有一个字叫做“悟”，竖心旁一个“悟”，讲的就是这么的一件事情。心属于我的时候，就是悟。当然，如果对方完全没有反应，就不要浪费口舌了，搞不好你被对方传染了一身的负能量。讲完了受害者心理。我们来看四种不同的生活定位。有一种人是这样的：看待自己永远是好的，看待别人永远觉得别人是残缺的。这种“我好你不好的”心理，在说话中就容易表现出盛气凌人、趾高气昂，有种鹤立鸡群外加高处不胜寒的感觉。那自然人际关系不是很好了。要知道，鹤立鸡群是有代价的，轻的代价就是被排斥，除非迫不得已。能不接触，别人还是不想和你接触的。严重点的话，这群鸡用他们的喙把这只鹤啄倒、啄死，人生就畅快了。因为当我们有了共同讨厌的对象，我们会变得异常的团结，而我们的小恩小怨反倒变得不那么重要了。第二种人是这样的，看待自己都是污点，感觉自己是从泥里爬出来的，而且别人都是用了立白洗衣液变成了幻彩的，看不到自己的优点。只看到了别人的优点，这种“我不好，你好的”心理，看起来人际关系很不错，可是往往是以恶心自己、成全别人来完成的。不知道持有这种心理的人有没有想过一个问题：如果你真的那么不好，别人为什么要和你交朋友？其实幸福很简单，不折腾自己，不为难别人。第三种人更有趣了，一边觉得自己糟透了，一边觉得别人也都是脏东西。这类人。不停的喜欢批评和指责，也因为喜欢批评和指责别人，才让自己原本糟糕的人生，看起来没那么差。在心理需求上，喜欢指责的人，通过指责，让自己看起来没有那么糟糕。最后，还有这样的一种人，叫做“你好，我好”，这可不是某广告里面的广告语，而是这类人可以看到自己的美好，也看得到别人的美好，内心充满了愉悦感。能达到这种状态的人呢，大多数也充满了创造力，生活的比较幸福。其实我们从小到大学的那句话，“你好，我好，大家好”是错误的。从心理需求的角度而言，它是错误的。而正确的表达应该是“我好，你好，大家好”。什么意思呢？如果我们看待自己的角度是偏激的，是扭曲的，看待自己的角度可能是不那么有光彩的，我们怎么能正确的看待自己，看待别人？我们自己状态都不美好的时候，怎么可能觉得别人是美好的？所以，从心理需求的前提应该是我好，你好，大家好。当人和人在沟通中地位上没有屈辱感的时候，那么就开启了你好我好的模式。而我们好好说话、有效沟通的系列课程，就是希望通过调整大家的说话方式，帮助大家形成良好的、有建设性的生活定位。通过学习沟通与表达。使沟通的双方可以积极地面对有益的冲突，正视分歧，从中成长，改善自己的人际互动。这里是硕博心理，这一讲的内容到这里就结束了。希望大家持续的关注我们“好好说话，有效沟通”这个系列的沟通心理学的内容。谢谢大家，再见。